0: بودكاست حرق كتب مش هتقراها مع نادين راشد اهلا بكم في الحلقه الاولى من البودكاست واكيد كلكم يعني محتارين مش عارفين هو اسم بودكاست كده ليه آه ولكن هي الفكره كلها إنه الانسان عمره مش طويل قوي على انه يقرا كل الكتب اللي في الدنيا واكيد في كتب حلوه كتير الواحد مش هيقراها فبالتالي انا بحاول ان انا اوصل الكتب وانطقي الكتب اللي في الغالب الناس وغالبا الناس من مصر مش هتقراها بالاخص كتب مثلا اجنبية منهاش ترجمة بالعربي فيعني احتمالية ان انت تقراها مش كبيرة فانا اخترت اول كتاب يعني كتب مثلا لقيتها مؤخراً كتاب انا ما كنتش بقراه من اجل القرايه كتب قراه كده يعني <تصفيق> وحسيته الاول كان كئيب بالنسبة لي او كنت حسيته ممل بس طلع بصراحة جوهرة فانا حبيت ان انا اتكلم عنه النهاردة دو واحرقه لكم وهو كتاب اسمه يعني هو بالانجليزي اسمه A Song of a Captive Bird اغنيه طائر اسير لكاتبه الكتاب ده هي كاتبه ايرانيه امريكيه جاسمين دارزنك والكتاب يعني هو حوالي 432 صفحه مش كبير قوي يعني ممكن تقروه عادي مش مش مستحيل تقروه روايه نشرت في 13 فبراير 2018 فهو يعتبر كتاب جديد وهو يعتبر كتاب سيره ذاتيه خياليه يعني هي المفروض إن هي البيوغرافي بتاعت شخصية فاروخ فرخ زاد دي شاعرة بس هي حاطة خيال ف وانت بتقرأ القصة هتكتشف في الآخر ان في خيال كتير جدا علشان يعني زي ما تقولوا كده بتحط شوية مكسرات يبقى للرواية طعم ولكن في الأول وفي الآخر هي بايوجرافي لو حبينا نتكلم عن فروخ نفسها فهي كانت كاتبه ايرانيه حبها الايرانيون وكرهوها هي طول حياتها كانت بتتعرض للنقد ما كانتش سعيده ولكن هي سابت شعر وسابت تراث من الادب بعد ما ماتت بس خليني ابدا القصه من الاول عشان احنا برضو نتكلم اكتر عن الروايه نفسها مش عن فروخ الحقيقه يعني احنا بنقرا كتاب هو خيال وفي نفس الوقت هو سيره ذاتيه بس لان هو فيه مكسرات زي ما قلت كتير فمش قادره انسب كل حاجه ليها طبعا هو الكتاب مبني على ريسيرش كتير جدا و... ويعني هي مش مؤلفه اكيد في اسامي اتغيرت اكيد في حاجات اتغيرت بس ستايل الكتاب لما جيت اقارنه بحياه فروخ نفسها والاختلافات مش كتير قوي أم... طيب خليني ابدأ مين هي فروخ اصلا هي فروخ بنت راجل عسكري شديد كده كانت من ساعة ما اتولدت وحاسه ان هي مختلفه حاسه ان هي مش عاجبها الحياه العاديه هي مش عاجبها التقاليد حاسه ان هي ممسوكه كده بكلبشات و... ومخنوقه بس اللي كان يمكن المنفس لها هو الشعر وهي أصلا كانت جاية من خلفية عيلة بتحب الثقافة والشعر وبقواها كان عنده مكتبة في بيته فما كانتش من خلفية الأهل أو الناس في الفترة دي إن هما يعني كانوا مش عايزين بنتهم تتعلم ولكن هي كانت بتعمل الماكسيمم اللي كانت ممكن البنت تعمله في الوقت ده طبعا عشان تبقوا عارفين السياق الزمني الرواية ففروخ اتولدت في 28 ديسمبر 1934 يعني تمردها ده مثلا لو بدا في سن ال 14 او الخمستاشر 15 فهي كانت احنا كنا في اوائل الخمسينات في الفتره دي فروخ طبعا مع تمردها واللي كانت بتعمله يعني مامتها كانت تعبانه منها جدا وتقعد تقارنها باخواتها باباها انبسط منها علشان هي ظهرت فيها يعني أديه كانت شاطرة في الشعر وابتدت تكتب شعر و... وكان عندها دايما غيرة يعني غيرة مثلاً سمعت حد إنه كتب حد من أسرتها كتب حاجة كانت بتبدأ تغير نفسها تبقى كده وده يمكن اللي خلاها ايه اللي هو آه خلاص يعني تبقى عايزة تبقى مختلفة وعايزة تعمل حاجة جديدة فهي احساسها ان هي مش عايزة تبقى حد عادي آه وظروفها اللي هي فيها قيود كتير في الفترة دي وفي المكان ده هو اللي خلى من قصة حياتها آه فيها يعني نوع من انواع الغموض فروخه هي في سن صغير جدا آه وهي عندها خمساشر سنة حبت واحد من قرايبها اللي برضه اكبر منها ب من 15 سنه اسمه بارفيس كان شخص عادي جدا ولكن هي عجبت بيه وفي الاخر اتجوزوا ونتج عن هذا الجواز المستعجل يعني حاجه فاشله جدا وهي بت هي نفسها اتكلمت فروخه في, في انترفيوز ليها وكده قالت ان ان الجوازه دي كانت من اكتر الحاجات السخيفه في حياتي كانت بلا معنى يعني هي في سن طايش جداً اتجوزت الراجل ده وبعد كده هي تخلت عن جوزها وتخلت عن ابنها اللي بعد كده خلفته كاميار بسبب الشعر هي كانت عايزة تستمر في الشعر وتسافر وتعمل فتخلت عن كل ده والحقيقة ان ده خلاها يعني نفسياً مش مرتاحة طول حياتها هي ما تخلتش عن ابنها ولكن هي يعني ده كان نتيجه لتخليها عن جوزها وعن بيتها وبالتالي فضلت طول عمرها بتدفع تمن الموضوع ده انا لما قربت من شخصيه فروخ في, في نص الكتاب التاني حبتها اكتر من نص الكتاب الاولاني يعني نص الكتاب الاولاني ككلها يعني زي افعال بتطلع منها متفهمش تفهمش هي طلعت ليه آه كنت بسمعه كده والدنيا بردو والدنيا ثلاجه بابرد ببرد اكتر يعني البرد الكتاب كان نصه من الجزء الاولاني ده كله وتحس ان في ثقيع في جسمك كده لان انت مخنوق مش فاهم ايه اللي بيحصل آه بالتدريج خالص بتفهم آه تركيبه شخصيه فروخ دي عامله آه ازاي هي في قصيدها لما سابت ابنها عملت له قصيدة كانت اسمها قصيدة الجدار وباها لما هي تخلت عن بيتها وعن أسرتها زعل منها وكان يعني علاقته بيها بازت خالص مبقاش في علاقة ما بينها وبين باباها أصلا وحتى هي كتبت له جواب كانت بتحاول ان هي تعتذر له وجانا بتقول ان هو نفسه يفهمها يعني هي كان كل الفكرة ان هي نفسها باباها يفهمها ويفهم هي عملت كده لي احساسها على طول ان الناس مش فهمها أحساسها ان هي مختلفة عن الباقي ان طموحاتها مختلفة عن الوقت ده هي كانت فعلا بتطمح لحياه غير عاديه خالياً من الرتابة. بس في الاسى للاسف انتهى بيها الامر انها تحس ان كل ده كان ليه يعني هي بالظبط في الكتاب وهي بتتكلم بتقول كل ده كان ليه يعني الحريه وعامله فيها نفسها حره وكده كانت في الحياه اتخنقت اكتر وحصل لها المعضله بتاعت ان هي تركت ابنها ده وان هي خلاص يعني ما ما قدرتش ان هي تاخده تاني او تقابله تاني او تتكلم معاه تاني خلاص هي خسرته تماما ده ادى بيها ان هي حالتها النفسيه كانت بتسوء اتهموها بالجنون ان هي هربت من البيت وبالفعل أسرتها بعتتها المصاحة نفسية صحية مرة لقيت نفسها في نفسية كانوا بيقولوا عليها أن هي عندها ديبريشن وعندها أمراض نفسية بس كل الفكرة أن هي كانت بس بتحزن لفترات طويلة على ابنها وبتحس فجأة أن هي يعني كل ده كان ليه أنا كنت بعمل كل ده ليه تمردي ده أنا شايفة إن هو وداني حال أسوأ إيه فبالتالي دخلوها المصحه علشان شايفين ان هي عملت تصرف غريب جدا انها سابت بيتها علشان خاطر الشعر وعشان خاطر الحريه والتفتح وهكذا إيه طبعا هو ده يعني علاج غريب جدا إيه لما قعدت في المصحة تعرضت لحاجات صعبه جدا تعرضت لكهرباء تعرضت لحاجات يعني غريبه في كذا شابتر في الروايه موجودين بيحكوا عن الفتره دي في شخصيه خياليه موجوده في المصحه ومفروض ان هي اللي هتساعدها تطلع قعدت طول الكتاب فاكره ان هي شخصيه حقيقيه ليلى صاحبتها ودي هي زي واحده كانت بتساعد في المصحه او شبه ممرضة وانقذتها وطلعتها اثناء موجوده في المصحه زارتها اختها وكانت بتحكي لها انها كتبت مسرحيه وعملت فابتدت تقارن نفسها باختها وزي اي حد بيقارن نفسه بغيره فروخ قارنت نفسها بيها وحست قد ايه ان هي يعني ضيعت ضيعت حاجات كتيره قوي بتصرفاتها اللي هي تعتبر غريبه عن وقتها فروخ بعد خروجها من المصحه كانت بحتاجة قاعدة تأهيل لكل وزادي ليلة دي كانت بتساعدها ليلة كانت أصلا من أصول أمراء هي وأخوها كانوا أمراء لكن أخوها تمرد عن النظام وهربان وهي بقت بتشتغل بتعمل كذا حاجة في نفس الوقت ومنها اللي هي دخلت في الجزء السينما والأدب كان عندها connections بقى في كل حتة في المنطقه تاعة السينما والأدب أم لحد ما فروخ فائت كده وبقيت طبيعية ابتدت ترجع لفروخ حياتها الاجتماعية تاني من خلال قعدتها مع ليلى كانت بتعمل قعدات أدبية وبيجيب ناس من معرفها معظمهم رواد في الأدب وفي الشعر وفي السينما و... وتعرفت على حد هيبقى ليه دور كبير قوي في حياتها لآخر الفصول وهو جولشري أو داريوش الحياة دي حاجة من الحاجات اللي أنا يعني كنت مستغربها جدا أنا كنت باجي أبحث بالأنترنت عن اسم الرجل ده كان مش بيطلع لي خلص طلع أن اسمه الحقيقي هو إبراهيم كولستان هو أنا مش فهمة يا ما كتبش اسمه ده عمل لخبطه مش أكتر وارد لان هو كان عايش والوقت اللي كانت اتنشرت فيه الرواية او لا أسباب بقى شخصية امنية بس لما بصيت في المصادر هو اسمه مكتوب عادي جدا ابراهيم كولستان ومش مكسوف من نفسه بالعكس معظم المقابلات الموجودة هو بيحكي عنها اصلا من خلال داريوش او جولشري هو كان لي اسمين واحد اسمه والتاني لقبه كان معروف ان هو شخصيه مغروره وشخصيه ناجحه جدا وان هو بدا كرجل ادبي بيكتب ونجح وبرده ساب راح ساب الادب وانتقل للسينما ولقى نفسه ان هو ناجح في الحته دي فقال له جرب حاجه تانية حتى هي كانت ليله مستغربه ان هو بطل يكتب شعر وان هو راح للسينما فهو ابتدى ابراهيم او جول شيري يبدا في الموضوع ده ونجح وكان ابتدى فعلا يعمل يعني نطه حلوه قوي في السينما لايران ابتدت بقى يعني هي فروخ تبقى مهتمه بالشخص ده وفي القعده كلها كانت حاسه ان هو شخص مثير للاهتمام جدا في مره بتسال ليلى بتقول لها هو مين ده فهي ليلى بتقول بتسالي ليه بتقول لها لا عشان انا بفكر اشتغل ودي كانت كده اجابه طلعت منها هي ما تقصدهاش هي ما كانتش عايزه تشتغل هي كانت عايزه تعرفه فعلا كانت مهتمه بالراجل ده أه وكان راجل كاريزما كانت بتقول عليه مغرور أه بس هي كانت بتحبه عشان هو مغرور أه فده التعريف تقريبا للكاريزما أه ليها يعني إيه فيعني ف ابتدت بقى ان هي إيه تحاول تتعرف عليه بشكل او باخر فقالت خلص انا هشتغل عنده هو كان عامل مكتب كده مكتب دايري اللي علاقة إن هو بيدير الافلام بتاعته وكان عنده استوديو ليه في منطقة تانية برضه موجودة في طهران أنا للأسف ما نسيت أذكر الخريطة بتاعت الرواية ماشية ازاي مش بقرا من سكريبت أنا بحاول إن أنا على قدر الإمكان أقول النقط اللي كانت طلعت ثابتة من دماغي واللي هي من الحاجات يمكن المهمة في القصة في تفاصيل كتير بتعدي عليك في الرواية كده بتقرأ وانت مش مركز وفي حاجات بتفضل ثابتة في دماغك وهي دي اللي ممكن تكون مهمة إن انت تحكيها لغيرك هي أصلا فروخ من من طهران لما اتجوزت راحت بلد اسمها أحفاظ تقريبا وبعد كده راحت رجعت تاني طهران لما كانت بتروح تكتب شعر وتتعرف على ناس تساعدها ان هي تنشر شعرها وده طبعا ادى لعقوبات كتيره بعد كده راحت تاني رجعت طهران لما كانت مع ليلى جزء الخالي في القصه او الشبه خالي لما راحت تشتغل بقى في الاستوديو هي كانت شغاله شغلانه بسيطه جدا بتعمل حاجات ورقيات يعني بعد كده بالتدريج تعرفت على دريوش اكتر وابتدى يحسوا ان هي ليها اراء فعلا وبتعرف يعني عندها رؤيه في السينما ورؤية في حاجات كتير فابتدا ان هو ايه يديها فرصه انها تسافر معاه ويصوروا فيلم يصوروا دوكيومنتري يعني ابتدت تظهر مواهبها اكتر مش بس في الشعر كمان في رؤيتها عامه وكان من اشهر الحاجات اللي هم عملوها مع بعض ان هم راحوا صوروا في زي مستعمره كده في بلد راحوا صوروا الناس عملوا فيلم وثائقي من الناس اللي عندها جزام ومشهور جدا اسمه ذا بلاك هاوس او البيت الاسود وده فيلم من أشهر الأفلام وخذ جايزة ومن الحاجات اللي هي يقولوا عليها أعظم الأفلام الوثائقية اللي تعملت في إيران آه فروخ في الرواية قالت آه يعني كود كده بتقول فيها إن الست بتحس إن هي مرتاحة أكتر في المكان اللي هي مش معروفة فيه أه وده لو إحنا بصينا على القصة نلاقيها يعني ده حق أه في العموم ومن ناحية اللي هي كانت تمر بيه انتقاد مستمر سواء في بيتها سواء ما بين أسرتها أه سواء في الشارع في الجرائد أه يعني ناس ما كانش وراها غيرها أه وده حقيقي يعني الكلام مش مبتزه لو فعلا الناس كانت أه مستغربة قوي شخصية زي فروخ اللي هو في وقت كانت الستات كانت فعلا ما بتطلعش من البيت قوي يعني كانت الدنيا متشددة طبعا عكس ايران دلوقتي الدنيا مختلفة خالص. كتاب اللي عجبني فيه قوي انه هو فيه قصيدة في مطلع كل شابتر يعني انا كل شابتر بيبقى قصيدة لها الفروخ وبعد كده بيبقى الشابتر وغالبا بيبقى ليه علاقة بي سواء من الجدار او سواء من الاسيرة او سواء من اي حاجة هي كتبتها أه كان ليها رد عن الانتقادات اللي بتتعرض ليها وده كان رد حقيقي من جواب هي كتبته أه بتقول فيه ان هي تقبل الانتقادات العادله عن طيب خاطر ولكن ليس النقد المتحيز الذي يهدف فقط الى اهانه الموضوع والحق الهزيمه به أه لكن على الرغم من كل هذا لن استسلم لن اهزم إيه وإن هي خلاص يعني هتعمل اللي هي عايزاه ومش همامة الناس بتقول ايه لأن هو فعلا في الفترة دي أو أو في العموم كلام الناس لا بيودي ولا بيجي بعد الرحلة للمستعمرة دي فروخ حست إن في حاجة جواها اتغيرت حست إن هي نفسها تكتب عن معاني أسماء ابتدت تنظر للحياة بمنظور مختلف يعني شافت ناس مرضى بالشكل ده شافت الدنيا عاملة ازاي ابتدت تحس إن إن هي يعني نفسها نتكلم الانسانيه مش بس تكلم المرأه الفتره دي كتبت شعر يمكن احسن من اي حاجه هي كتبتها اسمها اعادة ولاده ري بيرد. و وبتتكلم ده حقيقي من انترفيو هي اتكلمت فيه قالت انا يعني ندمانة ان انا نشرت اي أي شعر قبل كده قبل الشعر ده حست بعد ان هي فعلا شاعرة قبلها كانت هي عارفة الشعر كده بتكتبه وهي مش حاسة بيه دلوقتي هي بتكتبه وهي فاهماه وفاهمه هي بتقول ايه وبتعبر عن حاجات جواها حقيقي مش مجرد حاجات سطحية ليها برضو شعر مشهور جدا ويمكن نجح اكتر من اعادة ولادة اسمها فلنؤمن بطليعة الموسم البارد آه ودي بقى الترجمه الحرفية كده منها بالإيراني واللي صعب شوية تبقى قريبة من المعنى اللي هي كانت بتقوله بس يعني ما كانتش يعني بالعربي مش جميلة قوي بس أكيد بالإيراني وباللغة الأصلية هي كانت مختلفة ممكن أقولها لكم آه وهي كانت آه آخر حاجة هي عملتها تقريبا قبل ما تموت وطبعا انا ما بحبش انها كانت قوي بس هي ماتت 32 سنة حياتها كانت قصيرة نسبية مرضتش اضيقكم <تصفيق> القصيدة بتقول فلنؤمن بطليعة الموسم البارد فلنؤمن بانهدام بساتين التخيلات بالمناجر المقلوبة العاطلة بالبذور المسجونة انظر كيف يهطل السلج ربما الحقيقة تلك اليدان الشابتان تلك اليدان اللتان دفنتا تحت هطول الثلوج ، القصيدة دي يعني كانت بتنبأ بالنهايات كانت بتنبأ بالزوال الحلم بتاعها ، مع هذا سمة ايمان قوي بميلاد اخر امل يصبح في الحبيب فكرة اكثر من كونها حضورا مجسدا ده كان شرحهم للقصيدة اللي هي كتبتها طيب انا في حاجة مضايقاني ويمكن عدت عليكم ان شخصية ليلى دي مش حقيقية مع انها كانت اكتر جزء انساني في القصة وطلع خيال مع ان أنتوا لو هتشوفوا هتلاقوا مثلا واخد 30% من القصة عن ليلى حاجة كمان مش مذكورة في الكتاب انها مثلت مثلت في كم مسرحية على كم افلام كده مع داريوش مع إبراهيم في الحقيقة تعرضوش يعني ما نجحوش قوي اللي نجح قوي ذا بلاك هاوس وحاجات هي عملتها مع تانية بس مش في التنسيل حاجة تانية مش مذكورة رحلاتها التعليمية في بريطانيا ده كان قبل ما, قبل ما تعمل الفيلم الوثائقي ده بتاع البيت الاسود كانت لسه محتاجة تتدرب وتعرف ايه السينما وتعرف الحياة ماشية ازاي في في السينما حاجة تانية ممكن نتكلم عنها ان فروخ كان في اوقات كثيرة جدا بتحاول تنتحر ده ده الكلام المذكور في المصادر يعني هو في القصة ما كانش الموضوع كده بس هي كانت متخلية عن الحياة برضو بسبب حزنها على ابنها حزنها على ابنها ده ما كانش بسيط يعني هي برضه كانت انسانه بتتعرض لضغط من كل حته فكانت ممكن تشعر باكتئاب من فترات طويله لفترات قصيره في فتره قصيره يعني هي كانت معظم الوقت مكتئبه وحزينه وده حقيقي سواء في الروايه او سواء في الحقيقه وبالفعل إلى لما راحت المستعمره دي كان في طفل اسمه حسين منصوري أه ده البابا ومامته كان عندهم جزام فهي فروخ أخدته وتبنته لأنه كان بيفكرها بابنها كاميار. أه برضه لو اتكلمنا عن فروخ كانت بتعمل ايه في الفترة دي إيه كان لها أنشطة اجتماعية وسياسية متفرقة ودعمت احتجاجات الطلاب ضد سياسات الشاه وفعلا ده كان مذكور في شابتر في الاخر كده ان هي مره كانت سايقه العربيه وفي طلاب قالولها تساعدهم عشان الاحتجاجات وخبتهم وهي خايفه جدا وتقبض عليها ولبست يعني وده كان حاجه من الحاجات اللي هي عملتها مش مبينه عليها لان هي كانت شايفة في ظلم كتير قوي في البلد سواء ظلم على ستات او ظلم عن الشعب كله بس كان في حيات كتيرة مش عاجبا انتفق الاندفاع المفاجئ في موهبتها دي اول ما ماتت فجأة موتتها الغير متوقعة واللي انا مش عايزة اتكلم عنها دلوقتي لان في تفاصيل تانية حابة اتكلم عنها بس ممكن ننهي بيها لان هي دي اكيد نهاية القصة وبردو عشان نفهم فروخ اكتر هي ليه اصلا من اول ما بدات بتتكلم عن المراه بتتكلم عن رغباتها بتتكلم عن طموحاتها قالت في احد مقابلتها قالت اه انا امراه والهذا علي ان اناقش المسائل المتعلقه بالانثى للانسان كانت شايفه ان الست متاكل حقها فيعني في لو مش هي اللي اتكلمت عنها مين يتكلم كانت شايفه ان ده تجبيل للفن ان هو الناس عماله تهاجمها كل ما تنطق تهاجمها كانوا حقيقي مش وراهم غيرها وقالت ان هو عندما تحقق القصيده درجه معينه من النضج تستقل تماما عن كاتبها وتتصل بعالم تكون فيه معتبره بسبب مزاياها الفنيه لا اكثر ولا اقل يعني بصوا للموضوع بطريقه يعني موضوعيه اكتر بس هو لم يسلم صوت فرغ زاد الانثوي القوي في الشعر من النقد والاستنكار العلني سواء في حياتها او في اطلاق اعمالها المنشوره بعد موتها والقصيده اللي اتنشرت بعد موتها اللي هي طليعه الموسم البارد هي قعدت طول حياتها تدفع ضريبه تفكيرها لمجرد انه مختلف سواء وهي صغيره لما كانت بتعيط وتحس ان هي مختلفه ومامتها تقول لها انت ليه مختلفه انت ليه مش عاجبك التقاليد ومش عاجبك العادات ليه مش بتسمعي الكلام فهي شخصيتها متمردة ومن هي صغيرة بس التمرد ده طلع منها ايكونة فهي ما عاشتش حياة سعيدة وده الحزين في الموضوع ادخل عليكم بقى بالاحزن ان والجدير بالذكر ان حتى داريوش جولشري كان متجوز وهي كانت عارفة فهي فروخ فضلت الجزء الثاني كده بقتش بتشعر بقت خلاص هي كانت مستسلمة هي بتحبه ومش هتحب غيره وخلص يعني رضيت بيه كما هو وما كانتش شايفة مستقبل لعلاقتهم ويمكن ده كان كائبها اكتر ومخليها حزينة اكتر بس هو قال لها مش هينفع ان انا اترك زوجتي عرض عليها بعدها ان هما يسافروا برا بس هي رفضت لان هي فروخ يعني رغب اللي حصل فيها والنقد والانتقاد والتعب الا انها بتحب بلدها هي بتحب ايران جدا ومش مش قادره تتخلى عن الصيف في ايران والحياه في ايران وريحه الاكل في ايران كان في شرح كده كامل اللي هي الحاجات اللي بتحبها في بلدها في طهران زي ما احنا بنحب كده ريحه الكشري وريحه مش عارفه كانت مرتبطه نفسيا بالبلد اا فده كان صعب عليها ان هي تمشي وتسافر معي طول ما هو متجوز هي كانت شايفه ان هو ما فيش يعني ما اهميه للي هما هيعملوه ده حاجه تانية احب اقولها ان دريوش ما كانش مثالي زي ما قلت هو كان شخص مغرور ولكن عنده يعني القيم بتاعته عنده طريقه تفكير مختلفه خالص وده اللي خلاه نجح وما كانش شخصية عادية هو كان ناجح في كل حاجة عملت سيرش عليه لقيته كده شبه يعني علي جابر اللي هو بتاع اربس جود تالنت على مصطفي فهمي كده ضربوا في الغلط طلعوا ابراهيم كلستان اللي هو الشخصية الأصلية فيعني هي فروخ كانت علاقتها بيه مش علاقة هشة خالص يعني هو حتى برضه عشان ابقى جايبها لكم من مصدر ان هو في فبراير 2017 في ذكرى وفاتها الخمسين خرج كولستان عن صمته وهو بالغ 94 سنه وتحدث عن علاقته بيها الى سعيد كمالي إيه شخصية مش مهمة دلوقتي ندم على جميع السنوات التي غابت فيها وكلها صريحة كنا مقربين جدا من بعض ولكن عاجز عن وصف مقدار حبي لها ويعني يقيسه بالكيلو جرام ولا يقيسه بالأمطار إيه فيعني هو لحد دلوقتي أنا بفتح يوتيوب ما بدايش ما بيتكلمش غير عن فروخ إيه فزي ما إيران مهووسة بالأيكونة دي هو كمان كان مهووس بيها وقالوا الناس قالت إنه بعد ما هي ماتت هو كمان مات وما كانش بيعترض على الكلام ده يعني وفي الرواية هي مراته كانت عارفة عادي جدا في حفلة, حفلة الفيلم اللي هم عملوه جات مراته حضرت وكانت اول نجاح لفروخ حقيقي كده في السينما وفي الفصل ده كانت فروخ بتشتكي الليلة ان هو ازاي يجيبها وينكد عليها يوم زي ده يوم مهم زي ده القصه انا اللي عجبني فيها ان هي طبيعية قوي كل حاجة طبيعية كل حاجة في الكتابة طبيعية كانت حد يعني مشاعر متقلبه المود سوينجز اللي عندها الغريبه يمكن بتفكرني بنفسي احيانا بس طبعا هي ليها قصه مختلفه خالص احساسها بالاختلاف الدائم احساسها ان هي يعني مكتئبه او احساسها ان هي مش واخده كل اللي هي عايزاه فبالتالي في حاجه مضايقاها حاسه دايما بالنقص ما سواء ابنها سواء موضوع ابراهيم او جول شيرين ان هو متجوز وان هو مش يعني مش 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 بتاعها لوحدها يعني فكل ده كان عامل لها ايه فجوات كده نقارات زي بتاعت نقار الخشب إيه، كانت منغصه عليها عيشتها وصلنا بقي ان هي لما ماتت حصل ايه, إيه، مكنتش عايزه اوصل للحته دي بصراحه اني زعلت اوي ماتت وهي عندها 32 سنه إيه، في القصه غير الحقيقه الحقيقه بيقولوا ان هي كانت راجعه من الاوفيس رايحه مشوار إيه، هي المفروض في القصه ان هي كانت رايحه لداريوش إيه، وكانت قبلها عند مامتها بتزورها وكان اللقاء واضح جدا منه ان حد هيموت هي مامتها وعلاقتها بمامتها كانت من اغرب العلاقات اللي في الروايه لانها كانت مامتها تحسها مش راضيه عنها بس في نفس الوقت هي بتحبها ومش بتبين حبها ليها ده بس في اخر فصل بانت ان هي فخوره بيها وان اختها فخوره بيها وعيلتها فخوره بيها خاصه لما زاروها وشافوا افتتاح الفيلم بعد ما راحت لمامتها كانت سايقه العربيه وكانت رايحة تشوف ابنها اللي هي تحرمت منه منعت تماما إن هي تشوف ابنها وحمتها آه يعني كانت بتتكلم عنها ان هي ست سيئة يعني ست تخلت عنه علشان الشعر وعلشان رغبتها فبالتالي هي راحت المدرسة و... وكانت مستنياة عايزة تشوفه ولكن سمعت الكلام ده يعني بتقول له ما تتكلمهاش ما سيبك منها ست دي وحشة فخلاص يعني هي حست ان هي خلاص فقدت ابنها قالت ابنها ما بقاش ابنها آه وبعد كده في الطريق وهي رايحة لداريوش المكتب في طهران للأسف كان في أتوبيس برضه مدرسة مش دخلوا عملوا حادثة في بعض العربية اتقلبت طبعا أول ما حصلت الحادثة دي كانت قريبة من المكتب والناس نادت داريوش وجي وشالها وكان سايحة في دمها يعني كان صعب جدا يعني الجزء ده من الرواية وهي كانت بتقول يعني ده كوت من القصة ان هي كانت صامتة وأن الصمت ده كان جزء من القصه هي فعلا كانت سائره دايما ولكنها كانت صامته يعني هي كانت بتصور في المواضيع الطبيعيه اللي هي بتاعه المراه وال... و... و... وانها كانت عايزه تبقى حره ولكن هي من جواها كانت صامته صامته عن حاجات الشخصيه بتاعتها اكتر يعني كانت غامضه اكتر ومثيره للجدل عشان كده هي كانت من اكتر القدماء في ايران المثيرين للجدل في اللحظه وداريوش شايلها كانت بتشرح بتقول ان هي كان اكنها اول مره تشوف داريوش زي ما اليوم اللي هي شافته عند ليلى في الحفلة حست ان هي كل حاجة كده بتبدأ أكنها من الاول رغم ان هي كانت بتلتقط اخر أنفاسها زي ما ذكرت في او ما ذكرتش مش فاكرة بس كنت بتكلم على ان كان في زي كده هند هي هتموت ازاي لما كانت بتتكلم في شابتر كامل عن حبها للعربية وانها بتحس انها حرة وهي راكبه العربية اللي اهدته لها ليلة هي ماتت برضو وهي سايقة فانا حسيت بربط في الحتة دي ودي معرفش هل هو مقصود ولا لأ بس انا حسيت ان في ربط ويمكن في الجزء اللي اتذكر فيه ان هي كانت اول مرة تسوق ايه سعيدة فيه بالعربية حسيت ان العربيه دي كنايه عن الحريه وان الحريه دي على قد ما كانت فروخ بتسعى اليه على قد ما قتلتها وتعبتها طول حياتها وكانت بتعاني من عقبات فأنا يعني اعتقد ان ده كان مقصود من الكثير وبرده علشان نخلي النكد نكدين ليلى اللي هي الشخصيه الخياليه ماتت برده لان اخوها كان متمرد عن النظام زي ما قلت فكانوا بيجروا وراه وكان عشان يوقعوه ويعرفوا مكانه راحوا لأخته وقتلوها عشان يقدروا يوصلوه فهي كانت ملقاة في بحيرة ماتت الصبح صحيت فروخ بالدار عليها ما لقيتهاش في بيتهم لقتها ماتت هناك وحزنت عليها جدا وحتى راحت لداريوش وقالتوا ان هي عايزة تعمل حاجة ومن ساعتها بقى ابتدت ان هي تساعد طلاب وابتدت ان هي تكتب بقى اكتر عن السياسه حتى بغض النظر عن ان ليلى مش شخصيه حقيقيه ولكن هي رمز رمز للناس المقهوره للناس اللي كانت السياسه جايه عليها فبعد الاحداث الكتيره الشبيهه دي كتابتها كانت سبقه عصرها لدرجه الناس حاسه انها كانت عارفه مستقبل ايران من قبل ما يحصل كانت بتعبر عن الماساه والتعذيب والخراب والصمت والأولاد اللي ماتوا والبنات اللي اختفوا فهي كانت فعلا بتتكلم بصوت الناس وكمان يعني هي كانت عندها نظرة مستقبلية اللي هيحصل بعدين كمان هي بعد ما ماتت حصلت الثورة الإسلامية الإيرانية وهو تم حظر شعر فروخ من تداول بعد عشر سنين من قيام الثورة الإسلامية الإيرانية بعدها بدأ يترجم وبتدأ يرجع تاني والناس تقرأ وحتى هي الكاتبه ياسمين كانت بتحكي ان هي اول مره تعرف عن الست دي كان من خلال غلاف الكتاب كانت مامتها جايباه معاها لكاليفورنيا وعرفت اكتر عنها في الجامعه ما عن تعرف عنها اي حاجه ومن الكتاب ده عملت ريسيرش عن فروخ وكتبت الكتاب ده فروخ كان شعرها تعبير عن الرفض الرفض من خلال الكشف كشف اعمق اغوار عوالم المراه وده اللي كان محظور ساعتها الكاتبة يعني كان رايها ان في شعراء كتير حياتهم ملهاش اي علاقه مشاعرهم غير لما بيقعدوا على المكتب ويكتبوا بعدين يرجعوا لحياتهم التعيسه العاديه الممله وده كان بيخليها ما تصدقش اللي بيكتبوه ولا تحس بيه فاللي بيفرق فروخ عنهم ان هي فروخ كانت حياتها كلها احداث حياتها شعرها كان مستوحى من حياتها من ظروفها الغريبه اللي خلت منها شاعره فريده من نوعها هي كانت يعني مديه حياتها للشعر والشعر هو اللي كانت الاجابه اللي, اللي بتديه الحياه وان شعر فروخ ما تشهرش بالشكل ده غير بعد ما ماتت دليل على ان الفن بيعيش اكتر من صاحبه آه الناس كانت رافضاها أثناء حياتها أكتر ما كانت قبلها بس بعد ما ماتت يعني الأجيال الإيرانية كلها عارفة مين هي فروخ وبتحب الشعر بتاعها وبتحب جرائتها اللي كانت يعني مسابقة لعصرها خالص فهي أيكون محبوب مش مكروه حاليا حاجة تانية أحب أضيفها وهي أن في الفصل الأخير اللي هو المفروض بيدور في 13 فبراير 67 إيه لما ماتت بعد الحادثة الفصلين الأخرانيين تقريبا كان كله أكنه صوتها الداخلي وبتحكي كل لقطة هي حاسه بيها سواء لقطة مكان دريوش شايلها وخلاص رايحة المستشفى او وهي بتموت او وهي بتتكفن يعني فضلت تحكي وتشرح هي شمى ايه بايه ايه وحبها لايران كان عامل ازاي بتشرح ان هي شمى ريحة اكلة معينة وهي خلاص رايحة تدفن كان الموضوع بصراحة مثير الاهتمام كان مؤثر جدا يعني وفي نفس الوقت كان غريب آه وكنت حاساه لايق قوي وهم فعلا الكاتبه حطت قبلها الطليعه بتاعه آه موسم البارد كانت آه لايقه جدا على آه يعني نهايه فروخ وحبت ياسمين دارزناك تعبر عن حبها لفروخ وشعرها وقالت انها اكتشفت ان الكثير من احلامها والاشياء اللي ازعجتها ما زلت اشعر بصداها في الحاضر ولما جت تشرح كتابها عباره عن ايه قالت ان اغنيه طائر اسير هي قصة حياة امرأة حاربت لتعيش حياة بشروطها نجاحها المهني والحاجات اللي حققتها ده كله عشان تنجو في عالم مخيف حققته بس التمن قصص حبها حررتها ولكن حبستها فده كان رأيها وده كان فعلا ملخص اللي حصل لفروخ هي فعلا دفعت التمن بإحساسها بالاختلاف بإحساسها بالاضطهاد بإحساسها أن الناس بتكرهها ولكنها تحولت لايقونه وانجزت في حياتها المهنيه لو انا كنادين احب اضيف حاجه او اقول شعوري ايه العام انا حسيت ان القصه غايتها الحريه ولكني حسيت اني مقيده وانا بقراها على الاقل في الجزء الاولاني او حاسه كده نفسي ضيق ان هو ان انا حاسه ان انا فروخ او حاسه ان انا اللي بطيط إيه هي بصراحه كانت مكتوبه بطريقه اجمل من اللازم خاصه في الجزء الثاني من القصه الجزء الاولاني زي ما قلت كان كئيب بعض الشيء او انا ما كنتش فاهمه اللي بيحصل ولكن الجزء الثاني بعد ما تعاطفت مع شخصيه فروخه وفهمتها اكتر وما حكمتش على تصرفاتها ولا حكمت عليها حسيت قد ايه هي فعلا كانت حد مختلف وحد ضحى بحاجات كتير قوي علشان ينجح بعد ما خلصت الروايه دورت على شعر فروخ كنت عايزه نسخه عربي من, ال... من الكلام اللي هي كانت بتقوله لان واضح انها كانت ناجحه نجاح باهر فانا عايزه اقرا اشوف هي كانت بتقول ايه الحقيقه ما لقيتش يعني كتيب او حد مترجم اللي يلاقي بقى يقول لي فكنت احب ان انا يعني اقول اكتر اتكلم اكتر عن الشعر بتاعها بالتفصيل ولكن انا يمكن ذكرت الحاجات المهمه قوي في الكتاب او الحاجات الاساسيه آه ويا رب اكون فعلا قدرت اوفي حق الكتاب وما كنتش ظلمته ولا كنت قلت رايي بطريقه غير موضوعيه وان شاء الله المره الجايه نبدا في كتاب جديد غريب مش هتقروه علشان احرقه لكم آه وهبقى سعيده جدا ما احرقه لكم كانت معاكم نادين راشد من بودكاست حرق كتب مش هتقراها